0: Du lytter til Supercomputing i Danmark. Et program om forskning, teknologi, big data og supercomputere. Supercomputing i Danmark udgives af Dijk. Din vært hedder Iben Julie Schmidt. Jeg har brugt 15 år på at anvende computersimulationer til at undersøge polymerer, materialer og, og gummi. Så Det var sådan et match, hvor de ville gerne vide noget mere om deres materialer, fordi det betyder, at deres konkurrenceevne forbedres. Jo mere de ved, jo færre prøver skal de lave for at finde det optimale materiale. Så jo mere man ved om sine materialer, jo bedre kan man jo konkurrere med konkurrenterne, og konkurrenterne spiller jo også penge i til forskning.
1: Carsten Svanebog er lektor ved Institut for Fysik, Kemi og Farmaci på Syddansk Universitet. Og det match, han her snakker om, er et længerevarende forskningssamarbejde med den tyske dækgigant Continental, også kaldet Conti, er indforstået. Vi hjælp af supercomputeren Abacus kan Carsten Svanebog simulere, hvad der helt præcis foregår ned på molekylært niveau, når man laver gummi. Og det er vigtig ny viden for en virksomhed som Continental.
0: Hvad er gummi? De her latex, man får fra træerne af. Kemisk så hedder det sidst polyisopran, men det er nogle lange, meget, meget lange kæder af nogle monomerer og nogle monomerer, Og de her kæder de ligger filtreret sammen med hinanden inde i latexvæsken. Og så er der sådan en hel masse skidt med os. Men når man så renser det, hjem, så får man den rene latex ud. Men det er stadigvæk en klistret væske. Jeg tror faktisk, det, det minder lidt om tralium og sådan noget, øh, den slags materialer. Men så tilsætter man svogel og, skal vi sige, lidt andet øh, godt fra, fra det kemiske køkken, og så varmer man op og så får man de her dækmaterialer. Og det, der sker, det er, at det krydslinker polymererne. Det vil sige, at polymererne de her lange linære øh, molekyler, når de ligger, så kan de ligge og bevæge sig rundt mellem hinanden og, og hygge sig sådan lidt ligesom spaghetti i der d- d- koger. Og øh, så når man krydslænker det, jamen så kan de ikke længere bevæge sig lige så meget, og så bliver materialet de bliver fast og gummiagtigt. Og problemet er så, at der er ikke nogen, der ved, hvordan du går fra, hvad er den molekylære struktur af de her polymerer, til hvad er netværkstrukturer. Så vi kan rigtigt, vi kan tænke på det på dæk, som er et stort molekyle, hvor alle de enkelte polymerer i det her molekyle, de er linket sammen til, er et meter stort molekyle. Og, og det, det har man så, ikke øh, man så studeret lige siden Gutierre fandt ud af at, at lave de her materialer, fordi der er vanvittigt interesse i at optimere materialerne til forskellige anvendelser. og det er også derfor Konchi, de kommer og banker på døren og siger, skal vi ikke samarbejde om det her? Og øh,
1: Ja, for de vil vel gerne lave de, de bedste dæk.
0: De, de har en kæmpe afdeling, hvor de skal vi sige, forsøger at lave materialudvikling. Og de ved jo, de ved jo, at de har skal vi sige, et køkken med en hel masse forskellige ting, de kan blande i, og kan lave en masse prøver. De laver tusindvis af prøver om året. Og så siger de, at den der prøve den var god til det, men den var dårlig til det. Og så prøver de at blande lidt mere noget, noget i eller fjerne lidt. Og, så de har simpelthen folk, der er ansat til 24 timer øh, øh, inden for arbejdstid måske. Men, øh, men at, at blande forskellige, lave opskrifter af, af gummi, blande dem sammen, mixe dem, krydslænge dem, og så karakterisere, om det er godt eller dårligt materiale, og hvad det måske kan bruges til.
1: Ja, simpelthen ved at teste fysisk. De, de
0: prøver simpelthen ja. Ja, tusindvis af prøver hvert år. Og det, er, og det er jo fordi, de ved dybest set ikke, hvad sker der ikke, de ved, at vi blander det her, vi får et materiale med de egenskaber. Men hvad der sker mellem, man blander og man får materialet ud, ved de ikke, hvad det egentlig er, som de har inde i deres materiale. Ved det, hvad det for et netværksstruktur, de har? Hvad er præcis dets mange forskellige egenskaber?
1: Og ved I det som forskere? Eller? Det ved
0: vi fuldstændigt. <laughs> ikke, det er lige præcis vores fordel, fordi når vi laver gummi på computeren, så ved vi alt. Vi ved, hvor samtlige monomerer i vores materiale sidder. Så typisk så simulerer vi størrelsesordenen 5 til 15 millioner monomerer der sidder sammen i et stort polymernetværk, så de er krydslinket sammen. Og vi ved at vores samtlige krydslinger, de sidder inde i vores simulation, og hvad er for molekyler som de sidder imellem. Og derfor så kan vi karakterisere vores materiale i fuldstændig detalje. Vi ved alt om det. Og det er det man ikke gør eksperimentelt.
1: Okay. Og det er det der, I bruger supercomputeren, Appa. Det er
0: det, vi bruger Abacus til, ja.
1: Og hvad er det... Er der noget bestemt, man gerne vil vide om? om altså, er der nogle bestemte egenskaber, vi går med, man er interesseret i at fremælske? Eller hvad er det, man går efter? Eller vil man bare, eller er det nye egenskaber? Eller?
0: Altså, det er, faktisk, det er faktisk, jeg vil sige, det er fundamental forskning. Det er jo utroligt at sige, en, en stor virksomhed sponsorerer fundamental forskning, men vi ved virkelig ikke, hvad er relationen mellem de her polymernetværk, som bliver dannet, mens materialet krydslinkes og dets egenskaber. Og det er jo dets egenskab, som de tjener penge på. Og, og det er lige præcis her, hvor computer er nytte i, fordi vi ved alt. Det vil sige, at øh, de krydslænker et materiale, de hiver i det, de karakteriserer, hvordan materialet det opfører sig. Jeg gør præcis det samme bare på computeren, så jeg laver et på computeren. Jeg hiver i det på computeren med abacus. Det er en simulation, hvor vi langsomt deformerer materialet, og så måler vi det elastiske egenskaber, fuldstændig ligesom en hiver en elastik. Og på den måde så har vi, skal vi sige, tilsvarende data, de har de virkelige materialer, men som er meget, meget kompliceret, som vi ikke kan forstå. Og jeg har nogle næsten realistiske materialer, øh, hvor vi forstår alt, hvad der foregår, og vi kan måle alt, hvad der foregår. Og derfor så kan vi for mine simulationer jamen så kan vi forstå, hvad er relationen mellem den mikroskopiske netværkstruktur på den ene side, og så de makroskopiske materiale som de er interesseret i på den anden side. Mm-hmm. Og det de har, det er, at de siger, jamen lad os blande øh, så, så meget gummi, så tilsætter vi noget sterin til det, så tilsætter vi noget zinc til det, så tilsætter vi nogle hemmelige, kemiske ting, som kun de ved, og så til sidst så tilsætter de en masse svorl til det. Og så koger de det, eller de bærer det i 180 grader i 12 minutter, sådan det er standardopskriften, ikke? og så kommer det her sorte materiale ud, de hiver i, og så siger de, jamen det virkede, eller det virkede ikke. Jeg ved præcis, hvad jeg har, når jeg laver mine, mine simulationer, og derfor så kan vi jo ved at sammenkøre eksperimenter, de har mange forskellige eksperimenter, og jeg kan måle mange altså at forudsige resultatet af mange forskellige eksperimenter fra mine modeller, så kan vi blive med at sammenligne modelmaterialerne, som jeg kører på Abacus, og de virkelige materialer, de har.
1: Mm. Så bliver, bliver din model så ikke også bedre og bedre?
0: Jeg vil sige, deres viden bliver bedre og bedre, men vores model forandrer vi sådan set ikke, fordi den indeholder allerede den, al den fysik, der er i polymermaterialet. Okay. Så, så vi bruger faktisk en model, der er 40 år gammel. Og de kommer jo med den viden, som de har opsamlet over, over mange år. Men det er måske også blevet lidt en rutinesag, at jeg siger, at når det der tal går op, så går det der tal lidt ned, og når de to tal bevæger sig lidt i den retning, så betyder det en halv centimeter mindre, hvis man bremser og vejen vegner våde. Men de ved jo ikke hvorfor. Det er bare altså en masse empiriske relationer, og det er de rigtig gode til, fordi de ved jo enormt meget om de materialer, som de, de, de bruger, de ved bare ikke, hvordan de virker, rent fundamentalt molekylært. Nej. Og det er det, som vi så bidrager med, med det aspekt.
1: Men kan man sige så, at de, at de nu bruger simuleringer i, i udviklingen af, af deres nye materialer?
0: Jeg vil sige, at det måske er måske at tage lidt for langt okay. ind, indtil videre. Altså, de bruger simulationer, men de bruger finite element simulationer til at undersøge hele dæk med og det vil sige at man tager nogle i finere at elementsimulationer så undersøger man ikke hvad molekylerne gør men man simulerer materialet delt op i en masse små kuber og så siger man at hver kube indeholder det kunne være en millimeter gange en millimeter gange en millimeter den indeholder et polymermateriale der har de elastiske egenskaber og når vi så simulerer hvordan hele dækket opfører sig så kan vi måle nogle ting men i de simulationer så skal de inputte nogle data for, hvad polymererne gør. Og det er eksperimentelle data, som de har målt, og resten er noget, de har gættet sig til. Så får de visse ting ud, og det korrelerer. Det vil sige, det stemmer. Hvis der, et eller andet, hvis der er noget i simulationen, der bliver bedre, jamen, så bliver det måske også bedre ude i virkeligheden. Men ikke altid. Og man kan ikke forudsige, hvordan man skal gøre materialerne bedre på den måde, fordi det indeholder ikke nogen viden om, hvad molekylerne gør. Nej. Og det er det. Det er det, som, som, som vores bidrag er, det er, at vi tager virkelig og simulerer materialerne på det molekylære niveau
1: mm-hmm.
0: og forudsiger, hvad er materialegenskaberne.
1: Og så kan de så teste det?
0: Så kan de så bagefter prøve at lave nogle tilsvarende materialer i laboratoriet og, og teste dem.
1: Og hvad, altså, har, det, har det vist sig at være effektivt? Ikke nu. Ikke nu.
0: Så... Altså, jeg, jeg vil sige, at vi ikke er kommet så langt, de vi rent faktisk simulerer dækmaterialer. Og det er fordi dækmaterialer. De, de rigtige dækmaterialer, vi har på bilerne, de indeholder silikapartikler, eller hvis det er lastbiler, carbon black, det vil sige toner. Og problemet er, at de her partikler, tonerpartikler, de er relativt store i forhold til de størrelser, vi kan simulere, når vi har en model med molekylær opløsning. Okay. Og det vil sige, at vi kan rent faktisk ikke kan simulere øh, så store systemer med de teknikker, vi anvender lige nu. Men det forhindrer os selvfølgelig ikke i at affinde nogle teknikker, hvorvidt vi kan gøre det med, men det er et andet forskningsprojekt. Okay. Og de har forskningsprojekter med andre universiteter, hvor de arbejder i den retning.
1: Okay. Men hvordan har det været, efter at øh, efter du har fået adgang til Abacus? Har det, har det ændret noget ved din forskning?
0: Fordelen af at Abacus er jo stor og hurtig, mm. så der er masser af ressourcer tilgængelige. Også fordi aconte har jo betalt for en masse penge til computertid. Ja. Så, altså, vi typisk har budgettet været på omkring en million kroner udelukkende til computertid, ja. hvilket betyder at så har jeg jo ressourcer til at køre simulationer for som jeg ikke havde tidligere. Plus udstyret er så Abacus er jo fuldstændig up to date udstyr, så derfor så får man mere for pengene på Abacus end man vil gøre på de ældre klostre.
1: Ja, nu du siger nu her nu det her er så lige gummi, som du simulerer sammen med Continental, men, men det, kan, det kunne lige så godt være andre. Øh, stoffer, du kan simulere? Ja, jeg,
0: jeg, jeg er involveret en, en del andre projekter, hvor ja. vi også simulerer andre ting. Mm. Så lige nu, en ting er, hvordan øh, dråber står på en overflade, så hvad er effekten af overfladespænding, hvordan kan vi modellere det? Vi er interesseret i, hvad gør polymerer i, hvis man har materiale, så er det jo 100% polymerer. Okay, hvis man har et dækmateriale, så tilsætter man så de her 25% øh, øh, carbon black partikler. Men... Øh, så vi er ved at køre simulationer, hvor vi modellerer polymerer i nærværet af store partikler, som tager en masse plads, lidt ligesom de her carbon-black-partikler, okay. men hvor det er en simplificeret polymermodel, vi kører. Og det er faktisk for nogle af de studerende, som er ved at lave projekt med det.
1: Men det der med at simulere ned på molekyleniveau, det, det er vel noget, der først er blevet muligt, efter vi har fået supercomputere, eller hvad?
0: Jo, jo absolut. Fordi og det er det selv med supercomputer, så er det sådan set vores største begrænsning. Fordi vi er interesserede i at forstå. Ikke? vi er ikke interesserede i at forstå, hvad molekylerne gør. Vi er ikke interesserede i at forstå, hvad de enkelte monomere gør. Vi er interesserede i at forstå, hvad molekylet eller hvad materialet gør. Ja. Ikke? Og du har kun et materiale, hvis du har rigtig mange molekyler.
1: Ja, der går sammen på en eller anden måde. Ikke?
0: Der, ja, der gør jeg et eller andet sammen. Og det vil sige, hvis vi havde tre polymermolekyler, så er det fuldstændig meningsløst at tale om egenskaber. Så typisk simulerer jeg i størrelsesordenen 1000 molekyler, og hver molekyle har typisk 15.000 monomerer. Og så kommer vi jo hurtigt op i 15 millioner partikler, der skal simuleres. Og det er det, vi har brug for supercomputere til. Og problemet med vores materialer i virkeligheden, det lyder jo af vanvittigt meget, 15 millioner partikler, men kubikroden af det er størrelsen af det system, vi simulerer. Typisk simulerer vi 100 gange, 100 gange, 100 nanometer store materialer. Så det er vanvittigt små materialeprøver, vi simulerer, fordi vi vil have den her molekylære model nedeunder, fordi det er den eneste måde, hvor vi kan studere relationen mellem, hvad molekylerne gør og hvad materialet gør.
1: Hvad, er der nogle steder, hvor man er blevet overrasket, altså efter man er begyndt at kunne gå så langt ned i opløsningen, hvis man kan kalde det det, ikke? Altså, i forhold til hvad man har troet og det, man ligesom har prøvet sig frem med, og så i forhold til, hvordan man ser, at det rent faktisk sker på molekylært niveau?
0: Hmm. Jeg ved ikke, om man direkte blev overrasket, men siden det ikke har været muligt at gøre før, så har man jo en hel masse modeller, der er blevet udviklet, fordi vi har, siger, vi har jo 100 år været interesseret i at forstå for eksempel gummi, mm. mul, øh, gummimaterialer, hvordan gummimaterialer de fungerer. Så de første teorier, de var i 1935 af Werner Kuhn. Og i, 68 kom Edwards til sig, og det er den standardmodellen for polymermateriale, den her rørmodellen. Den er for 68. Og så er der kommet et stort antal forskellige variationer af de her fundamentale modeller. Men når vi kører computersimulationen, så kan vi gå ind og se, hvad for nogle er rigtige og hvad for nogle er forkerte. Ja. Fordi vi stopper ikke nogen antagelser, vi laver. Vi har en model for, hvad molekylerne hvordan de opfører sig. Men fysikken den opstår jo så ved, at de her simple modelpolymerer, de vækselvirkere med hinanden. Mm. Og på den måde, så kan vi gå ind og teste teorierne, om teorierne de er rigtige eller forkerte. Ja. Og på den måde lave, skal vi, sige, skal vi sige, lue ud i alle de teoretiske antagelser, der er blevet gjort for at beskrive de her materialer. Ja. Så jeg vil sige, det bidrag vi har, er måske ikke så meget i det, at vi kan lave nye materialer, ikke endnu men vi kan tage alle de eksisterende teorier og luge ud i dem og sige, jamen de her teorier er simpelthen forkerte, de her teorier er måske okay, men de skal korrigeres på følgende vis. Og hvem så bruger vi computersimulationerne? Ikke kun som en, en øh, metode til at lave i materialegenskaber, men vi bruger dem faktisk til at undersøge øh, teorier. Ja. Så fra mit perspektiv ikke, så er teorien det eksperimentelle objekt, og computersimulationer, det er den metode, jeg anvender til at undersøge dem. Ja. Og det er fordi, alle de her teorier de blev bygget på, at man ikke vidste, hvad der skete på det molekylære niveau.
1: Men man havde empiriske data. Man
0: havde nogle antagelser. Ikke? Vi siger, Måske er det det, der sker. Lad os udvikle en teori på basis af den antagelse. Mm-hmm. Og, ikke? og der er rigtig mange forskellige teorier, der laver forskellige antagelser om, hvad sker der på det molekylære niveau. Og problemet er, at de giver nogenlunde de samme egenskaber, altså de samme forudsigelser. Så man, derfor har man ikke vidst, hvad det var, der virkeligheden foregik på det molekylære niveau. Men når vi laver computer så ser vi, hvad der sker, og så kan vi gøre det, at øh, nogle teorier, de er baseret på antagelser om, hvad der sker på det molekylære niveau, og så forudsiger de materialegenskaberne. Når vi laver simulationen, så måler vi, hvad der sker på det molekylære niveau, og vi måler, hvad der sker på det makroskopiske niveau på materialegenskaberne. Så vi kan simpelthen tage resultater fra simulationerne, hvad der sker på det molekylære niveau, Stoppe ind i teorien. Teorien har ikke nogen fit-parameter længere. Vi måler alt, hvad den afhænger af. Det måler vi i simulationen. Teorien forudsiger nu de makroskopiske egenskaber, uden at der er overhovedet nogen parametre, man kan dreje på. Og så kan vi sammenligne med det, vi måler i simulationen. Hvis de to ting ikke stemmer overens, så er teorien forkert. Mm. Og så kan vi simpelthen gå ind og kigger alle ligningerne igennem teorien og siger, jamen det er den antagelse, enten så er det en eller anden approximation, der er forkert, eller også er den simpelthen baseret på nogle forkerte antagelser om, hvad molekylerne gør. Mm. Eller måske de antagelser sande i visse tilfælde af meget korte polymerer, meget høje tætheder mm. eller et eller andet. Men vi kan gå, på den måde så kan vi gå ind og virkelig luge ud og tjekke teorierne efter. Yeah. Så vi laver, laver teori service efter Ja. Yeah med simulationsdataene. Og det kan man ikke gøre med eksperimentelle data, fordi du kan tage 10 forskellige teorier og fit til de samme eksperimentelle data. Du får 10 parametre set ud, men alle fittene passer mere eller mindre lige godt til de eksperimentelle data. Der er ikke en, der er bare en million gange bedre end alle de andre. Så du bliver nødt til at konkludere, at de her 10 teorier de virker alle sammen nogenlunde godt, så vi kan ikke sige, om der er nogen af dem, der er rigtige eller forkerte. De er alle sammen lige gode eller dårlige. Men når vi, fordi vi ved præcis, hvad der foregår på det molekylære niveau, jamen så stopper vi simpelthen bare den viden direkte ind i teorien, og så er der ikke nogen parametre at pille ved. Vi laver aldrig nogensinde fits af vores... Vi fitter ikke teori til vores resultater. Ikke? Vi måler alle de parametre, teorien har brug for at vide. At det måler vi i vores simulation, stopper ind i teorien. Og hvis det ikke virker, jamen så ser vi det ret klart.
1: Ja. Men hvad er næste skridt, om man så vil... For, prøve at skabe nye, kunne man forestille sig, at man ville simulere stoffer, vi ikke kender i dag? Altså det kan materialer. vi sagtens gøre.
0: Ja. eller altså, vi kan, altså, det, er jo, det er jo delvist også derfor, Conti de er interesseret i det her. Det er, at det er meget billigere at køre simulationer på computeren, end det er at lave dem i laboratoriet og afprøve dem. Så ja. bagefter prøve at lave dæk ud af det, og hvis dækket dæk så ikke virkede, så er det back to the drawing board. Mm. Så, så det at kunne designe materialer på computeren, det er selvfølgelig noget, de er interesserede i. Ja. Men det kræver, og det er selvfølgelig det er den retning, som skal vi sige, om 20 år, så er det måske det, vi gør. Ja. Problemet er lige nu, at vi kan ikke simulere noget, der minder om et helt dæk. Nej. Vi kan simulere de her 50-100 nanometer store materialeprøver, mm. og for dem kan vi stoppe resultaterne ind i andre modeller, der virker, ved højere lignende er, mm. og så på den måde så kan vi bygge et hierarki af modeller op, indtil vi når dækstørrelsen. Ja. Og på den måde så kan man forudsige tingene. Men hvordan man præcis gør det, det vil jeg sige, det er et forsknings- aktivt forskningsfelt. Ja. Det, hedder multi-scale ja. Og det er der selvfølgelig en, en masse interesse i, hvordan man, man gør det fornuftigt. Ja. Og det er også den slags approach, vi vil bruge med at simulere filerpartikler fordi at øh, de her molekylære øh, opløste modeller der er simpelthen ikke hvis vi har en filerpartikel der er lige så stor som vores simulation nu så skal vi jo simulere Så altså det er
1: for eksempel det der toner du snakker om ja, er det en
0: filerpartikel så hvis vi, hvis vi skulle simulere en filerpartikel så skal vi bruge ni gange så meget polymer øh, prøve mm. Volume, mm. Ikke? og så får vi så store systemer at det er svært at Overhovedet nå nogen steder.
1: Ja. Og hvad, altså sådan et samarbejde med en virksomhed, hvad synes du om det? Altså, nu, jeg ville jo også godt have talt med virksomheden, men det havde vi så ikke lige mulighed for i den her omgang. Men øh, hvis du skulle sige, hvad, hvad, hvad forskningen og universitetet får ud af det, og hvad virksomheden får ud af det, hvad vil du så sige?
0: Jeg tror, at det, fordelen med Conti, det er, at øh, altså Continental, øh, vi kalder dem, de hedder, de kalder sig selv Conti, så det er sådan det vi kalder dem. Øhm, Det er, at alle de folk, jeg samarbejder med, de har et Ph.D. fra et universitet. Det vil sige, at hele deres forskningsafdeling er folk, der er dannet af universitetet, og derfor ved, hvad det betyder at lave forskning. Så der er ikke nogen manager, der kommer og siger, at vi vil gerne have resultater inden for en måned, og det skal du bare lave. Så de ved, at det er... De ved, at et projekt, man starter, er ikke nødvendigvis det samme projekt, man slutter fordi man har opdaget noget undervejs som gør, at man bliver nødt til at ændre den måde, man tænker, eller hvad projektet går ud på. Og fordi de også er... Altså, de ved, at det her, det er grundforskning. Så, så har jeg relativt frie trøjler til at snakke med dig om det, for eksempel. Hvis det her, det var noget, som lå meget tættere på de forretningshemmeligheder, sådan der ligger i de materialer, de bruger i deres dæk. Så vil vi ikke snakke om det, fordi så vil øh, der være en non-disclosure-aftale, som, som gør, at øh, de vil ønske at kontrollere hver ord, jeg siger. Mm. Og det kan der jo sagtens være. Så der vil jeg sige, jeg er måske heldig ved, at jeg arbejder med folk, som har en universitetsbaggrund, så de ved, hvad forskning er, og som samtidig ved, at det her, det er så langt fra de materialer, som de rent faktisk øh, bruger, at der er ikke nogen problemer med, om jeg kan publicere mine resultater eller ej. Hvis jeg sad og brugte de konkrete, ikke? Hvis, jeg, hvis de fortalte mig præcis, hvad det er for nogle materialer, de har i dæktene, så ville jeg jo være bundet af non-disclosure-aftaler. Mm. Og det samme vil mine resultater, ikke? de ville jo også være bundet meget mere.
1: Ja, og så ville det jo være konflikt med universitetsforskning, kan man ja. sige. Og Ja, forpligtelsen så... til at publicere resultaterne. Så vil
0: jeg ikke kunne publicere det.
1: Men alligevel, selvom det så ikke er så tæt på deres materiale, så kan de alligevel godt bruge din forskning jo til noget opvisteligt.
0: De kan bruge det, fordi, som jeg sagde, der er ikke nogen, der ved, hvordan dækmaterialer materialer ja. eller gummimaterialer overhovedet, de fungerer på det molekylære niveau. Ja. Og det vil sige, når de, jeg fortæller dem, når, når, altså når, når de får den, den uh, input, så er de stadigvæk bedre. Ja. Altså, så er de bedre i stand til at designe deres materialer, fordi de får inde i hovedet en mere præcis model af, hvad de egentlig de her materialer de gør rent molekylært.
1: Hvad så nu? Hvordan ser fremtiden ud for, for samarbejdet?
0: I de næste tre år, der betaler det for, for en PhD-studerende, og øh, hans område vil være at forstå, hvordan at huller opstår i polymermaterialer. Fordi når vi kører ud på motorvejen, så kan vi jo se slidbaner øh, hele vejen langs øh, motorvejen, fordi lastbilerne, de, de, øh, ikke dækken i lastbilerne de er under meget, meget høj load, de kører med meget vægt på. Og Det vil sige, at der opstår, der opstår skader i dækket, som på et eller andet tidspunkt gør, at øh, hele slidbanen bliver revet af. Mm. Ikke? Og det, vi ser det hele tiden. Ja. Hvordan opstår de, og hvordan kan man forhindre det? Ja. Så der vil vi arbejde på, på det molekylære niveau med at forstå, hvad sker der med sådan nogle gummimaterialer, når de går i stykker. Og det vil være hans forskningsprojekt i de næste tre år. Spændende.
1: Jamen, tusind tak fordi du fortæller om det her. Det var sådan ikke.